0: weitere Folge zusammen mit Rainer Moritz, Schlagerexperte, Chef des Hamburger Literaturhauses und Buchautor zum Thema Schlager rund um den ESC, den Eurovision Song Contest und allein dazu gibt es ja auch hier in der ARD Audiothek jede Menge Angebote. Wir machen eine musikalische Reise mit Improvisationen am Klavier dazwischen. Schlager verbunden, ein Klassikstück habe ich auch noch ausgewählt, genau für die Mitte. Dazu gibt es Texte von Rainer Moritz. Rainer, ich freue mich sehr. Hallo, einen schönen Tag. Heute wird es ein bisschen, kann man sagen, schlüpfrig wird es ein bisschen oder frivol, aber ich glaube frivol hat man in den 20er Jahren gesagt.
1: Ja, wir wagen uns an ein schwieriges Thema heran. Gibt es Erotik im deutschen Schlager? Du hast die 20er Jahre erwähnt, die waren viel frecher, mhm. die waren eigenwilliger, wir ehren uns an bestimmte Lieder auch die dann noch vor dem Krieg kamen, wo der Spargel wächst mhm. und ähnliches. Nach 1945 war das ganz anders. Da war Konrad Adenauer Bundeskanzler. Da gab es im deutschen Schlager keine Erotik, eine Doktorarbeit hat sich mal beschwert, dass die Frau im deutschen Schlager keinen Busen habe, weil der nie vorkommt irgendwie. Das war lange ein sehr züchtiges Feld und man hat nur ahnen können, man hat zwischen den Zeilen etwas lesen können. Das ist erst anders geworden nach 1970, nach der Studentenunruhe, nach dieser Öffnung der Gesellschaft überhaupt. Da wurde es ein bisschen kecker, aber keine Sorge, der Schlager ist meistens immer recht züchtig bis heute geblieben. Also es sind doch, doch schon
0: Andeutungen so zwischen den Zeilen oder sagen wir Bilder, M Metaphern, die dann eindeutig sein sollen.
1: Das hängt vom Einfallsreichtum des Hörers, der Hörerin letztlich ab. Ja. Was liest man zwischen den Zeilen? Wenn die Beine von Dolores genannt werden bei Gerhard Wendland, dann mag sich der eine sehr konkrete Beine äh, vorstellen. Aber es geht ums Küssen, um die Liebe. Und es geht vor allem fast immer, äh, dass diese Liebe automatisch zur Ehe führen muss. Roy Blecks ganz in weiß in den 60er Jahren, Mitte der 60er Jahren ist da das typische Beispiel dafür. Und da braucht es eine Weile, da hat sich die Gesellschaft auch verändert, in den 70er und 80er stiegen die Scheidungsquoten in Deutschland und plötzlich gab es auch Scheidungslieder, dass die Erotik eben nicht immer nur an die Ehe mit dem Einen oder der anderen gebunden ist. Oder es gab Lieder über Ehebruch, wenn wir an Roland
0: Kaiser zum Beispiel denken. Aber äh, das war
1: nach 1970. Ja, Manchmal stimmt. möchte ich schon von Roland Kaiser, er ist ja sowieso der Erotomane des deutschen Schlagers, Roland Kaiser hat sich mehr getraut, aber ganz wichtig, das war nach dem Umbruch um 1970, da kam auch das Bett im Kornfeld stimmt, äh, von ja. Jürgen Drews. da haben sich früher Schlagersängerinnen und Schlagersänger nie hingetraut ins Kornfeld, um was auch immer dort im Kornfeld zu tun. Aber Roland Kaiser hat das dann ausgenutzt und war frecher als die anderen.
0: Das ist übrigens auch so ein Text, bei dem ich als Kind gedacht habe, da hieß es, da heißt es ja in dem Text, du verlierst den Mann, ich verliere den Freund. Und dann dachte ich noch, okay, wer sind die beiden jetzt? Weil von den beiden war gar nicht die Rede, bis ich dann später erst erkannt habe, ach so, es geht um sozusagen den Freund von ihm. Genau, und
1: Seitensprung unter befreundeten Paaren, <lacht> ein ganz schwieriges Thema.
0: Wir kommen ja beide aus, aus Schwaben ursprünglich, da sagt man nicht Erotik, sondern Erotik. Meistens ist, glaube ich, die unerotischste
1: Art, das Wort Erotik auszusprechen sprechen. Das ist die Spätzles-Erotik <lacht> letztlich, die sich im Schlager nicht so wirklich niedergeschlagen hat. Ich kenne keinen schwäbischen Schlagersänger eigentlich, der sich auf diesem Metier hervorgetan ja, hat. Ja, ich
0: glaube auch, das Schwäbisch so als der unerotischste Dialekt so gilt. So sagt, ja. sagt man leider. Roland Kaiser ist schon ein bisschen so der König der Schlüpfrigkeit, kann man sagen. Davon haben wir heute auch einen. Ja, Schlüpfrigkeit,
1: das klingt so ein bisschen merkwürdig. Ich glaube, er hat sich einfach Dinge getraut. Er hat auch genau gemerkt, er beschreibt das, was in der Gesellschaft passiert. Er mhm. beschreibt Unterschwelliges, das, was die Menschen fühlen, was tagtäglich auch passiert natürlich. Aber der Schlager, der ja ankommen musste, der bei einem breiten Publikum ankommen musste, der vor allem, das war das Problem in den 60er Jahren, auch im Rundfunk gespielt werden musste. Und auch und im bayerischen da, Rundfunk. Genau, wäre <lacht> da etwas äh, auch nur in, im Entferntesten komisch gewesen, hätte da Erotik durchgeschimmert, wären die Lieder schlichtweg nicht gespielt worden. Da gab es auch immer wieder Proteste sofort. Und das hat sich dann geändert. Roland Kaiser ist auf diesem Zug sehr klug aufgesprungen und hat äh, einfach mehr gewagt als andere.
0: Und auch wieder ein Stück von Udo Jürgens dabei, es wird Nachts Senorita. Da geht es auch ums Bettchen, wenn ich mich recht erinnere.
1: Ja, das war eine interessante Wendung in der Karriere von Udo Jürgens Ende der 60er Jahre. Er war ja berühmt geworden mit Liedern wie Merci Chérie, also so traurige. Mhm. Wer das Leidensänger hat, sein Manager äh, ihn genannt. Und der hat dann aber auch äh, sofort erkannt und das war sehr mutig: Du musst dein Image wechseln. Du musst ein anderer Udo Jürgens werden, der Happy Udo, wie man damals um 1970 nannte. Und dann kamen solche merkwürdigen Lieder wie Anuschka oder es wird Nacht, Seniorita, wo es natürlich eigentlich sehr eindeutig äh, zugeht. Aber das ist gerade noch ironisch gebrochen, sodass es dann doch auch für die ZDF-Hit-Parade und andere Formate tauglich war und nicht in Anführungszeichen verboten werden musste. Das war ein heikles Spiel, aber Udo Jürgens, dem hat man ja sowieso fast alles abgenommen und insofern war das auch in Ordnung, wenn er plötzlich mit irgendwelchen Senoritas ins Bett gestiegen ist. Und auch ein Mann mit erotischer Ausstrahlung natürlich auf der Bühne für die
0: weiblichen Fans. Genau. Klärende Worte dazu, also von Rainer Moritz heute zu, eindeutig zweideutigen Aussagen und Textpassagen in den Schlagern. Dazwischen improvisiere ich am Klavier und ich habe auch ein klassisches Stück ausgewählt, das in diese Kategorie heute fallen könnte. Philips Playlist
2: Beine von Dolores, dass die Senores nicht schlafen gehen. Denn die Torelos und die Matadores, die wollen Dolores noch tanzen sehen. Jeder wünscht sich dann nur das eine. Sie möchte alleine für ihn sich drehen. Das machen nur die Beine von Dolores, dass die Senior nicht schlafen gehen.
1: Kaisers erste Hits ließen nichts davon erahnen, dass er vor einer jahrzehntelang währenden Karriere stand. Stets gut geföhnt brachte er es mit 67 Auftritten zum König der legendären ZDF-Hitparade und schien sich in die Riege eines Jürgen Drews, Bernd Klüver oder Jürgen Markus einzureihen. Doch Kaiser erkannte früh, dass mit Retortenliedern kein musikalisches Überleben möglich war. Vor allem als Anfang der 80er Jahre der angloamerikanische Pop die Macht endgültig übernahm und für den Schlager das Totenglöckchen geläutet wurde. Roland Kaiser indes hielt stand. Gewiss, er sang schlichte Stimmungslieder wie sieben Fässer Wein, doch bald verstand er es, sich mit ungewöhnlichen, risikofreudigen Songs zu etablieren. Zur Ironie seiner Karriere gehört es, dass, wie er in seiner Autobiografie Sonnenseite erzählt, sein einziger Nummer-Eins-Hit Santa Maria aus dem Jahr 1980 einer Rotweinlaune entsprang. Die ursprüngliche Idee, einen Italo-Pop-Song der Brüder Oliver Onions mit einem Text über Columbus zu covern missfiel der Plattenfirma. Auf den ersten Blick klingt der rotwein wie aus der Retortenkiste der Lieder, die von fernen Traumständen singen. Santa Maria, das ist eine wie aus Träumen geborene Insel, wo sich der trübe Alltag in Anklam oder Castro brauxel vergessen lässt. Und erfreulicherweise stößt der männliche Reisende überdies auf eine attraktive, sehr junge Insulanerin, ein Kind der Sonne, das, wir müssen genau zuhören, Opfer männlicher Übergriffigkeit wurde. Das Lied stammt aus dem Jahr 1980. Heute würde jeder Produzent davor Reißaus ausnehmen. Da loben wir uns Vico Torriani, der den Oliver Onions-Hit ebenfalls coverte, und die Insel Santa Maria zu einem ökologischen Paradies machte – ganz ohne Frauen.
3: Insel, die aus Träumen geboren, ich hab meine Sinne verloren, in dem Fieber, das wie Feuer brennt. Santa Maria, nachts an deinen schneeweißen Stränden, hielt ich ihre Jugend in den Händen, Glück für das man keinen Namen kennt. Morgen, heiß war ihr stolzer Blick und tief in ihren Innen verborgen, Brannte die Sehnsucht Santa Maria, Maria den Schritt zu wagen, Santa Maria, Maria, Maria vom Mädchen bis zur Frau. Maria, Insel, die aus Träumen geboren Ich hab meine Sinne verloren In dem Fieber, das wie Feuer brennt Santa Maria Ihre Wildheit ließ mich erleben Mit ihr auf bunten Flügeln entschweben ein fernes, unbekanntes Land Verlust trieb ich dahin Im Zauber ihres Lächelns gefangen Doch als der Tag erwacht Sah ich die Tränen auf ihren Wangen Morgen hieß Abschied Santa Maria Und meine Heimat Santa Maria so unendlich weit
4: strong
5: Es wird Nacht, Senorita, und ich hab kein Quartier. Nimm mich mit in dein Häuschen, ich will gar nichts von dir. Etwas Ruhe vielleicht, ich bin müde vom Wandern, und ich bin außerdem nicht so schlecht wie die anderen. Grausam zu mir, nimm mich mit in dein Bettchen, ich will gar nichts von dir. Einen Kuss nur vielleicht, ich bin müde vom Wandern, doch ich küsse auch dann nicht so schlecht wie die anderen. An dein Herzchen, ich will gar nichts von dir, etwas Liebe vielleicht, ich bin müde vom Wandern, doch ich lieb dich auch dann, nicht so schlecht wie die anderen.
1: Schlager spiegeln wieder, was eine Gesellschaft bestimmt und welche Normen und Erwartungen als selbstverständlich gelten. Schlager sind dabei selten ihrer Zeit voraus. Sie reagieren vielmehr auf gesellschaftliche Veränderungen. In den 1950-1960er Jahren waren die Geschlechterrollen eindeutig definiert, auch im Schlager. Während die Männer zur See fuhren und ferne Länder aufsuchten, blieben die Frauen brav zu Hause und warteten geduldig auf die Rückkehr der Abenteurer. Das änderte sich ein, zwei Jahrzehnte später, als der Feminismus aufkam und die klassischen Rollenbilder Frage gestellt wurden. Die Engländerin Irene Shear, die in den 70ern mit Good by Mama ihren größten Erfolg hatte, zeigte 1991 besonders deutlich, was die Stunde für konservative Macho-Männer inzwischen geschlagen hatte. Ihr Heut Abend hab ich Kopfweh ist die Coverversion eines holländischen Hits. Vater Abraham, Pierre Kartner, dem die Schlagergeschichte auch die kleine Kneipe verdankt, schrieb für seine Landsfrau Hanni den Song, Mach von Abend heb ich Hofpein. Und Michael Kunze machte daraus ein Sexverweigerungslied, das von neuen Zeiten kündet. Bitter beklagt sich Iron She über die Rolle, die sie in ihrer Ehe zu spielen hat. Während der Gatte allmorgendlich zur Arbeit aufbricht, leert die gebeutelte Hausfrau die Aschenbecher, bringt die Weinflaschen zum Altglascontainer, und dreht Däumchen, bis der Gemahl endlich heimkehrt. Doch damit, so Iron Shear, ist nun Schluss, in den Worten von Michael Kunze, und heute Abend habe ich Kopfweh, wenn du sagst, komm doch her. Sex gibt es für den Patriarchen nur noch, wenn er seine Pascha-Allüren abwirft. Eine Drohbotschaft, die bei den meisten Männern wirkt, und die zeigt, dass Alice Schwarzer und Co. mit einer gewissen Verzögerung ihre Spuren selbst im populären deutschen Lied hinterlassen haben. Und nicht zuletzt enthält heute Abend habe ich Kopfweh« eine Vokabel, die im deutschen Schlager sehr, sehr selten vorkommt. »Ich hab Migräne, weil ich mich sehne«, heißt es bei Iron Shear. Gewiss, der Reim »Migräne, Sehne« ist nicht ganz sauber, aber den Mut von Kopfschmerz und Migräne zu singen, den muss man erst einmal haben.
0: philips Playlist heute die Sonderfolge zum Eurovision Song Contest mit Schlagermusik zu Ende gegangen. Rainer Moritz war mit dabei, Buchautor, Schlagerexperte und Chef des Hamburger Literaturhauses. Und Iron Shear war ja 74 beim ESC für Luxemburg dabei. Das war der erste Ralf-Siegel-Titel, den wir damals gehört haben. Und 78 dann Iron Shear für Deutschland mit Feuer. Ah, Hätte ich alles nicht gewusst, habe ich alles nachgelesen und nachgeschlagen. Oder natürlich auch gut, wenn man Kollegen hat, die man fragen kann. Kann. Oke Bandixen hat hier in der ARD Audiothek einen Podcast zusammen mit Peter Urban, Urban Pop heißt der, da geht es natürlich auch um den ESC, denn viele verbinden die Stimme von Peter Orban genau damit.
3: Ja, ganz genau, hier ist Oke Bandixen. Hallo, ähm, Peter Orban moderiert ja den ESC zum 25. Mal in diesem Jahr und auch zum letzten Mal und Peter Orban und ich sprechen bei Abendpop, die Musiktalk mit Peter Orban ja immer über Pop- und Rockmusikgeschichte und wir haben zwei Sonderfolgen für den ESC aufgenommen. Wir blicken zurück auf ganz besondere Auftritte beim ESC auf schöne Musik und Peter Orban wird natürlich auch ein paar Anekdoten erzählen, was so hinter den ist. Zum Beispiel vom Drogenspürhund in der Sprecherkabine und wen er da jedes Jahr wieder trifft zum Beispiel und wie es immer mit den deutschen Beiträgen wirklich läuft. All das in den beiden Sonderfolgen zum ESC Urban Pop, dem Musiktalk mit Peter Orban in der id Audiothek.
0: Und Spezialfolgen heißt natürlich auch bei Philips Playlist zum Eurovision Song Contest, dass es bald wieder in gewohnter Weise weitergeht, so wie Philips Playlist sonst. Daher kommt eher träumerisch und eher Gedankenreise in ruhigere Fahrwasser. Ich freue mich ab jetzt auf nächste Woche. Einen glücklichen Tag! Philips Playlist Musikalische Gedankenreisen